0: Bonjour à tous, ici Ben Baudouin. très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la Cage. Au menu pour vous aujourd'hui, Song Yadong prouve qu'il fait partie de l'élite des poids coques. Parlant des 135 livres, le titre sera à l'enjeu cette fin de semaine au New Jersey UFC 288. Aljamain Sterling met son titre à l'enjeu euh, contre le revenant Henry Seoudo qui sera de retour lui après trois ans et demi d'absence également sur cette carte. Charles Jourdain contre Cron Gracie, entre autres. On met la carte pour le gros événement télé à la carte de ce samedi. Et on parle également de Samouraï MMA, le président et fondateur de l'organisation Daniel lafon qui va joindre à nous un petit peu plus tard. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! de côté. Comment ça va? Très bien, toi. Très bien, merci. Très hâte de parler à Daniel Lafond d'ailleurs, de Samouraï. Prochain gala le 26 mai. Euh, donc, euh, très belle organisation en pleine ascension. Des belles choses qui arrivent pour Samouraï. Et, ça, on va parler du prochain gala, mais aussi de... C'est passé dans les deux, deux dernières années et demie, à peu près, là, depuis la naissance de l'organisation, comment les armes martiaux mixtes au Québec évoluent. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet aussi, pendant que j'y pense, je tiens à vous mentionner à la maison, ceux qui nous écoutent, que c'est notre dernier épisode avant une petite pause d'un mois. On va être de retour le 5 juin, si je ne m'abuse. Euh, mm -hmm. De mon côté, je prends des petites vacances, là, un, un, un voyage en famille qui nous empêche dans oui. le podcast, mais ça va faire du bien. C'est le 6 juin. 6 juin, mardi. Exact. Merci, moi, puis les hein. Toujours, euh, toujours très bon. Alors, avant vacances, c'est correct. <rire> c'est ça, exactement. Moi, dans le prochain <rire> mois, il n'y a plus de date, il n'y a plus une journée qui <rire> il a compte. Il Toutes, toutes les, journées, <rire> tous les jours sont samedi pour le prochain mois. Sonya donc yeah. euh, contre Ricky Simone. C'est la finale de ce samedi du côté de l'Apex. un galet qu'on vous présentait, bien sûr, sur nos ondes. Pas une finale d'envergure, pas des ultra gros noms, mais deux jeunes combattants à 135 livres qui voulait prouver qu'ils avaient leur place parmi l'élite. On avait hâte de savoir comment le Chinois sang allait se, euh, se remettre ou comment il allait réagir après euh, sa dernière défaite contre Corey Sanhagen euh, face à un Ricky Simone qui, qui passait un peu sous le radar, mais qui était sur toute une séquence. Finalement, le Chinois l'a emporté. Clairement, un avantage au niveau de, de, de la puissance. Et donc, prouve qu'il fait partie des 5, 6, 7, 8 meilleurs combattants, possiblement à, à 135 livres.
1: Absolument. On a vu une grande différence entre lui, qui était numéro 8, Yadong, et lui, qui était numéro 10. Simone, qui était, on n'est pas très, très loin dans notre classement, mais dans le combat, on a vu une grande différence. Écoute, la préparation de Song Yadong a fait toute la différence. Il était extrêmement bien préparé pour le style de Ricky Simone. Euh, Simone n'a jamais été capable d'imposer sa lutte. Il a essayé d'y aller au bout du point, mais la vitesse, la technique, la puissance du Chinois était trop pour... pour Ricky Simone. Écoute, c'était lui qui allait être capable de mettre son style vraiment à l'avant qui allait gagner ce combat-là. Puis encore une fois, un combat, ça se prépare. Il vient d'une bonne équipe. Le team Alpha Male. Eric Faber s'était déjà battu contre Ricky Simone aussi. On le connaissait très bien. Il avait perdu. Non, hein? non il avait gagné. Il avait noté au gagné, premier okay. round. Mais il s'était fait brasser un peu okay, au premier round, ça. mais il avait gagné. Mais il reste qu'on s'était déjà préparé pour Ricky Simone avant. Donc, euh, on, on savait exactement quoi, quoi faire. C'est ça qui a fait la différence. Vraiment, la préparation. Puis on a vu, avant le combat aussi, il avait donné les statistiques des, euh, des défensives contre les les au sol, qui étaient très, très grandes pour Sonia Dong. C'est ça qui a fait la différence.
0: S'entraîner chez Timalphamil aussi, où il y a, a d'excellents lutteurs. Une équipe... Mmh. Euh... Premièrement, ou euh, à l'avant place, c'est beaucoup la lutte. Bon, c'est sûr que ça a évolué depuis. Là, on est vraiment rendu une équipe complète, mais avec Kyra Faber qui a parti ça, c'est sûr qu'on a toujours été reconnus pour, pour cet aspect-là en plus. Donc, c'est sûr qu'il y avait des bons partenaires d'entraînement aussi pour, pour se préparer. Mais surpris quand même que, que, que la domination ait été aussi nette euh, dans le cas de, parce que parce que c'est monde. Je me répète, mais c'est un gars qui était sur toute une séquence. Puis, je pense même que tu en as parlé un petit peu en, en ondes samedi que euh, c'est ça. Peut-être qu'il méritait. Méritait pas méritait ou n'avait pas le, le, le respect qui, qui lui était dû dans la, dans la division grâce à, à, à ses performances. Mais là, on a vu peut-être qu'il y avait une. Ça, comme tu l'as dit, il y avait une différence entre le septième maintenant ouais. et, et le dixième.
1: <rire> Mais il était sur cinq victoires de suite, il était sur une séquence. puis Je, je le pense encore. Je pense qu'il mérite d'avoir un peu plus de respect que de, 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 de la population de, de, de MMA présentement. Et 20, 20 victoires, 3 défaites seulement. Donc, vraiment une très très bonne fiche. Mais. Écoute, il a, il a affronté un gars qui s'était préparé parfaitement pour son style. Style, make fight, on le dit souvent en anglais, c'est mm. tout le monde, on dit souvent ça, cette phrase-là, puis ce combat-là, c'est exactement ça qui a fait ça. A, a fait. Adam est arrivé, il savait exactement la, la, le style de son adversaire, les forces, puis il a, il a capitalisé là-dessus pour éliminer justement les forces de son, son adversaire.
0: Ça a été, c'est cette domination de, de, de sang. A peut-être perdu un round. Je dis bien peut-être parce que je pense que c'est le deuxième là, qui, était un, qui était un peu plus serré. Euh, finalement, ça s'est terminé par KO au début du cinquième. Euh, Simon avait été solidement ébranlé, sauvé par la cloche, là, on va le dire, à la, à la fin du quatrième. Ouais. C'est ça. Et, et, et Sang a rapidement sauté sur lui en début de cinquième round. Donc, une grosse victoire pour lui. Il avait perdu, je me, je me répète, à sa dernière sortie contre Corey Saint-Hagan. Et ça, on en parlé un petit peu la semaine passée lorsqu'on mettait la table où on analysait ce combat-là en prévision du, du combat, que, que, que c'était peut-être un peu, un peu trop gros, un peu trop vite là, pour, pour sang Là, qu qu'est-ce qu que tu vois dans son futur? Je sais qu'il a parlé de, de Sean O'Malley, qui est encore très haut dans les classements malgré tout, de Marlon Vera qui a perdu son dernier combat également, et de Petorian qui a perdu aussi son dernier combat. Bref, euh, euh, est-ce qu'on est prêt à retourner parmi on parle de trois gars qui sont dans le top 3 ou 4,
1: là Ouais, je pense que oui. Des euh, dires de témal Fomel et de plusieurs personnes, l'UFC protège beaucoup Chando euh, C'est ce que ça a de l'air de l'extérieur un peu. C'est sûr que c'est un excellent Hey, c ça serait intéressant de voir ce qui, ce qui va se passer avec lui. Euh, puis Tarian, il, il a pris toute une débarque. Là, il était champion, puis là, il est rendu quatrième, je pense. Et ça, ça va un petit peu moins bien. Ce serait un combattant qui est prenable pour Son Yadang, ça, c'est sûr, avec le style de combattants debout qui sont très solides. Je pense que a est un petit peu plus gros physiquement aussi. Ça pourrait être intéressant de se battre contre un ancien champion du monde. Toujours bon d'avoir ça sur, sur ta liste. Euh, y a des, les options sont là. Honnêtement, euh, ça, 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 ça va être bien intéressant. Son c'est pas ça c'est pas tout le monde qui avait de se battre contre lui. C'est un style très particulier, c'est un style qui est unique. Puis des fois, les, les styles, ils se marient pas bien avec ton style à toi, puis ça, ça marche juste pas. Donc ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de battre personne dans le top 5. C'est juste des fois, il y a un style de combattant que ça marche juste pas pour toi.
0: Exactement. Il revient d'une défaite euh, assez sévère, <rire> Piatoriane contre Mérable douali au mois de mars. Euh, Chito Vera, lui, il a perdu. Euh... J'ai un blâme, mais il a perdu également son, son dernier. C'était pas contre Sanegan, justement, qu'il avait perdu son dernier combat, euh, je pense Oui,
1: ouais, ouais, je pense que oui. Euh,
0: bref, tout ça pour dire que, que, que c'est ça. Il, il y a certains. C'est des gars encore ultra bien classés, mais qui sont sur des séquences de défaite. Qu'est-ce qu'on voudra faire avec Sang Adang? À suivre, donc, dans son camp. Demi-finale, un bel espoir brésilien qui a continué sa séquence de victoire. Caio Borario contre Michal Oleksychuk, euh, le Polonais. Euh, Boralio qui l'a emporté par soumission au deuxième round. C'est un gars qui... C'est euh, une séquence de 11 victoires, je pense. À l'UFC, c'est 5 victoires, aucune défaite maintenant. Euh, c'est tout un athlète, honnêtement. Pour un 185 livres, un gars ultra-agile aussi. Il y a eu quelques coups de genoux à la volée qui étaient, qui étaient quand même assez impressionnants. Et, euh, si ça va au sol contre lui, attention. Là, parce qu'il a d'être très bons amenés au sol et de très bonnes soumission aussi. Donc, un, un, un gars à surveiller.
1: Là. Quand tu regardes sur papier, c'est un excellent combattant au niveau de la boxe thaïlandaise. C'est un tournoi judo, c'est un tournoi judo brésilien. Écoute, tu regardes sur papier, il n'y a pas beaucoup de failles. Je trouve que son jeu debout, il n'est pas très propre. Il, il prend beaucoup de chances, mais ça, ça fait... Je veux dire, tu prends des chances des fois puis ça va sortir encore code C'est de que tu vas aller chercher beaucoup d'argent <rire> par la suite quand tu es vendeur. Donc, je peux comprendre qu'il prend des chances. C'est un combattant qui est, qui est très vendable aussi. Il y a un style que le monde pourrait s'accrocher aussi, un style un peu « bad boy », mais en même temps qui est, qui, est, qui est très articulé, qui parle déjà anglais aussi pour un Brésilien. Ouais. Donc ça, c'est très important pour euh, l'organisation. Peut-être pas pour l'organisation, ben, oui, mais surtout pour les fans euh, aux, aux États-Unis. Donc ça, c est, c est, il, va, il va attirer beaucoup la, je ne pas dire la sympathie, mais il va attirer beaucoup plus l'œil parce qu'il s'exprime bien en anglais. Euh, regarde, c est, c est, honnêtement, c'est un, un talent à suivre. Je pense qu'on pourrait mettre beaucoup de temps, de temps là, sur lui pour développer la prochaine euh, vedette brésilienne.
0: Ouais, c'est ça. Ben, Petite parenthèse, c'est bien et bien contre Corey Sanegan. Je viens de vérifier le, la dernière défaite de, de Chito Vera. C'était au mois de mars aussi. Ben, C'était la question que j'allais te demander concernant Boralio. Là. Bon, tu as parlé de peut-être les points qu'il a améliorés. Là, son combat debout euh, euh, rend ça un petit peu plus propre, un petit peu plus technique, mais c'est ça, il a. Euh, il a le charisme, il a le, les qualités athlétiques, il a la séquence de victoire maintenant. Euh, donc, c'est ça. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de futur champion du monde Peut-être pas trop tôt pour parler de futur vedette, à tout le moins une future vedette brésilienne. Là. Mais comme tu l'as bien mentionné, mais est-ce qu'il est un peu trop tôt pour aller un petit peu plus loin que ça Non,
1: je pense que on l'a bien bâti et là, euh, il est rendu là. Il est rendu à se battre contre un gars dans le top dans le top 15 mondial, là, clairement. Là. Ben, c'est ben ce qu'il qu a,
0: a... A, ouais. ben, ce qu a mentionné. Euh, il a dit que ça fait quelques combats. Et ce pas lui que, qui a demandé Derek Brunson, d'ailleurs?
1: Oui, exact. Bon, Derek ça, nouvelle, avait.
0: Il est arrêté. Il avait non? déjà. On
1: ne sait pas trop. On sait pas trop. Mais oui, c'est vrai. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il avait déjà challengé. Derek Brunson avait dit gang, 2 trois combats, mais ben, après, ça on verra. Là. Il dit ben, gars, je l'ai fait. Là. fait que, euh, je pense que c'est flou encore dans, dans l'histoire de Derek Bronson. c'est pas. Euh, pas encore euh, officiel, je pense.
0: Ah, c'est ça, parce que euh, Ouais, c'est ça. Il y avait. Après sa défaite contre Duplessis, il avait comme remercié, il avait fait un post ou ouais. un message sur les médias sociaux qui disait Merci pour tout, pour tout à tous ceux qui m'ont soutenu durant ma carrière. Ça laissait présager. Mais de toute façon. On va se le dire, les retraites dans ce milieu-là, c'est. Ah bon, ça C'est ça, là. C'est jamais, jamais vraiment définitif. Là. Si tu ne prends pas ta retraite au moins 3-4 fois, c'est à part pour toi, là.
1: Ouais. <rire> Moi, c'était assez.
0: C'est ça. tout était décidé. T'es un gars qui se décide dans la vie. Bon, il faut respecter ça, parce que la plupart. Euh, c est, c est ça, sont pas, euh, ils sont assez faciles à faire changer d'idée dans ces dans, ces, dans ces. dans ce domaine-là. Du côté de l'Oxitchu, c'est un bon combattant, lui, quand même. et Puis je, je, je pense que c'est un bon. Euh, comme tu dis, là, on bâtit Baralio, puis clairement, c'est lui qu'on bâtit sur le dos d'Olex de, de, de Echouk, qui est un vétéran aguerri, qui était sur deux victoires de consécutives quand même, qui, qui a une bonne force de frappe, là, on l'a vu. Euh, donc, on a testé le menton de Baralio, mais c'est ça, clairement, on voit, on voit juste la différence de talent naturel, peut-être, entre... Euh, ouais, plus
1: complet aussi, Olex c'est plus un combattant unidimensionnel debout, c'est très, très bon debout, mais on voit qu'au sol, il y a des, des grosses lacunes Seulement de techniques de base. Tu sais. mm -hmm.
0: Parlant de lacunes au sol. Euh, Cody Brandage contre Rodolfo Vieira. Euh, comment? Ouais. J'imagine que tu t'expliques pas. La... J'imagine que dans le cadre de, de Brandage, on s'explique pas aussi pourquoi on a fait ça. Là, pourquoi on a décidé de se mm -hmm. jeter nous-mêmes au sol pour tenter une submission où le taux de réussite était assez faible, je pense. Et puis là, on est clairement allé dans le monde de... Ça allait bien, debout, là, puis ça allait bien. On dominait le combat jusque là, puis tabarouette ouais, une erreur, puis c'est terminé. Hein? Oui. mais ben, c'est
1: ça, l'affaire, c'est que, tu sais, tu veux jamais perdre une position pour une soumission. Puis là, il y avait la tête. Ça sentait, ça sentait il sentait peut-être qu'il y avait une bonne grip après. Puis là, il s'est lancé lui-même sur le dos. c'est dangereux, ça, parce que... En plus, il se bat contre un gars qui a cinq fois champion du monde en juge brésilien en début de round où il est plein d'énergie, qui n'est pas ébranlé pense tu qu'il va ça, taper là-dessus? je C'est une mauvaise décision, point à la ligne, c'est tout. Je comprends qu'il faut prendre des décisions rapidement, là, mais ça, ça n'était une des pires que j'ai vues dans les dernières années, honnêtement. Tu, tu, il a donné la position, puis un coup, qui était à terre. Il était mort derrière. au vrai, je n'ai même pas travaillé pour me retrouver à terre sur le dessus, en plus. C'est ça. Et tu me l'as donné tout seul, quand même, en début de combat, en, dé, en début de round. Voyons, c'est... Je comprends, c'est facile de critiquer après. Parce que sur le, sur le coup, il faut, faut que tu penses vite, puis t'sais, des fois il l'avait, puis imagine, j'ai une guillotine, imagine, je passe une soumission à Vieira. c'est comme la, la surprise de la soirée quand même, mais la décision qu'il a prise était la pire qu'il aurait, qu aurait pu prendre.
0: Parce que debout, clairement, il dominait. Tout début de combat, il a ébranlé, Rodolfo Vieira debout. Euh, puis là, ça, c'est ça, 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 je, je regardais ça, puis ça m'a fait penser, c'est vrai, puis ça me rappelle, qu'il faut que je, que je t'en parle, c'est que les combattants... Qui ont une base de lutte ou une base de, de jujitsu comme ça. Oui, ça peut être offensif, mais on peut. À quel point c'est pratique aussi d'avoir ce talent-là, d'avoir ça dans notre, dans, dans, dans notre coffre à outils. Au niveau défensif, parce que tu es ébranlé, mais ça te permet tellement de ralentir l'action, de te coller sur ton adversaire, puis d'initier de, 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 oui. des positions, tout ça. Euh, Viera, c'est comme ça un peu qu'il a, qu a, qu qu a survécu entre autres c'est que euh, mm -hmm. ben, c'était trop difficile debout, ça brassait un peu trop ben, était ébranlé momentanément mais tout de suite a le réflexe d'aller agripper quelque chose, ralenti l'action ça lui donne quelques secondes pour, se, pour, pour, se, pour retrouver ses esprits et tout ça euh, prendre un peu de contrôle de l'octogone même si c'est pas pour tu sais, le premier round, de son contrôle de l'octogone ou le, le, les, les, le, le moment mm -hmm. où il a passé ouais. euh, à, à lutter ou à faire du jiu-jitsu, ce pas nécessairement pour passer une ben, solution, c'était ouais. sur, pour survivre. Euh, donc, c'est ça, c'est important d'avoir ça dans son coffre à outils aussi, en arts martiaux mix aujourd'hui.
1: Absolument, Et puis tu sais, la lutte défensive, mais aussi, c'est parce que Branded, au premier round, quand il a ébranlé solide, c'est facile de juger après. Il s'est lancé au sol pour essayer de le finir. J'aurais probablement fait la même chose parce que Viera était vraiment sonné, mais ça a donné une chance, l'instinct. Viera il peut faire du, du du tout, les yeux fermés. Là. Il joue, est juste à ça. sentir où ce qui est ton corps. Là, il a agrippé quelque chose il a survécu à cause de ça. La meilleure décision aurait été de rester debout, de dire à Viera de se relever puis après ça d'essayer de le finir debout. Encore une fois, à part après, tu regardes ça et tu dis « Ah, j'aurais dû, j'aurais dû. » C'est facile de dire ça, mais sur, sur le moment, je comprends cette décision-là. L'autre, par exemple, je la comprends pas. L'autre, la, la guillotine qui s'est pitié sur le dos, là je ne la comprends pas par tout.
0: Bon, ça demeure une neuvième victoire pour euh, Rodolfo Vieira et une euh, défaite. C'est deux gars qui n'ont pas énormément d'expérience à l'UFC. C'est deux gars qui ont, gars qui sont, qui ont un, certain, euh, un certain talent. Je pense que Brundage, je veux dire, il va regarder ça puis il va, il va s'en vouloir puis ça va rentrer dans la colonne apprentissage, là, je pense, de, ben, ouais, euh, hey, ce moment-là. Euh, victoire par cas au premier round de Fernando Padilla contre Julian Erosa. Ça, c'est un combat qui passe un petit peu sous le radar. C'est un combat, et je pense que tu t'en as parlé samedi soir, durant la diffusion. Euh, quand tu as vu ces deux gars-là, quand tu t'es mis à étudier leur fiche, leur style, que tu t'es dit ça, ça, ça potentiel de, 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 un potentiel d'être un très bon combat. Euh, belle victoire de Padilla, on va, on va rien lui enlever. On va parler de son histoire dans, dans, dans deux minutes, mais un mot sur l'arrêt de l'arbitre. Est-ce euh, que tu penses encore que c'était hâtif? Ouais.
1: Non, j'ai été des deux côtés. Si j'avais été l'arbitre, j'aurais peut-être pris cette décision-là euh, de la manière qui est tombée, tu sais, de la manière qui se relevait. Sauf que. Sauf que, tu sais, avoir été dans, dans, dans les, les shorts à Erosa, ouais. j'aurais pas été content de l'arrêt. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ce qui est arrivé, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, c'est que, bon, une première fois, euh, une première fois, Padilla a vraiment solidement ébranlé euh, Erosa avec. Mais c'est un bon vétéran, à Erosa, tu sais. Il en a vu d'autres. Euh, il y a une trentaine, sinon plus, de combats professionnels. Euh, il a été solidement ébranlé. Il est tombé, tu sais, pas un faceplant, mais il était momentanément mal il est tombé KO. Mais un peu la même chose. Euh, a réussi à, à, à gripper un petit peu, gagner quelques secondes, a retrouver ses esprits. Et la deuxième fois, ébranlé quand même solidement aussi. Mais tout de suite, retrouver ses esprits rapidement. C'est juste qu'après ça, tu te dis, je pense que c'était Chris Tognoni, l'arbitre. Tu te dis, bon, une première fois, il vient... c'est s'est clairement fait mettre KO. T'sais, il était solidement ébranlé une première fois. Ouais, mais... Tu retrouves ses esprits, ok. Mais la deuxième fois, qui est aussi... Un, un knockdown assez violent. Je peux comprendre être l'arbitre de dire, puis il a commencé à initier son mouvement pour mettre fin au combat avant que Erosa se relève finalement rapidement.
1: L'arbitre, ses... ben, c'est ça. L'arbitre est là pour protéger les combattants. Il faut qu'ils prennent une décision. C'est une décision rapidement à prendre. Dans les deux côtés, je comprends la frustration d'Erosa et je comprends la décision de l'arbitre aussi. c'est comme est, On est entre les deux un peu.
0: Oui, exact. Euh, et Padilla, lui, ben, première victoire officiellement à l'UFC. Ça demeure un KO premier round à sa fiche. C'est un gars qui l'a pas eu facile au cours des dernières années. Là. Il était un très, très bon prospect lorsqu'il a quitté le Mexique avant même d'avoir 20 ans. Là. Il avait 18-19 ans quand il est allé aux États-Unis. Ça faisait deux ans qu'il s'était pas battu, là, les problèmes de visa et tout ça. Donc, euh, on a senti l'émotion aussi là, par la suite dans, sa, dans son entrevue avec Cormier. Là.
1: Ben oui, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça fait longtemps qu'on parlait de lui aussi, tu sais, à travers les branches, encore une fois, il y a une vague russe, là, c'est un peu la vague mexicaine qui, 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 qui est en train d'arriver, il trois champions, dont un intérimaire, il Padilla qui arrive aussi, écoute, c'est très bon, attends un peu, vous, je moi, mon chien là, parce qu'il va
0: Il, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, les joueurs du direct, ouais, c'est ça, Vincente Padilla, si je ne euh, Fernando Padilla plutôt, si je ne m'abuse, qui est un produit de « Looking for a Fight um, », mais c'est ça. Il était, euh, il était, en, en... il était très émotif lorsqu'il a parlé à Cormier. Euh, avant, je lisais des entrevues qu'il avait faites avant. Là, son père au début. c'était beaucoup la boxe au Mexique, puis son père disait on ouais. disait pas ça des arts martiaux ne ça jamais, puis il a réussi à faire changer d'idée son père par rapport à son choix de carrière et tout ça. Donc, c'est un... et d'avoir réussi d'être finalement rentré à rentrer à l'UFC, d'avoir, d'avoir été chercher sa première victoire de cette façon-là aussi. Euh, C'est comme si c'était un peu la validation là, de tous les choix et de toutes les épreuves qu'il avait passées à travers les, les années. Là.
1: Puis honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent contre les salaires des combattants rendus à l'UFC quand même, mais je pense qu'il y a plus d'athlètes dans Martial Mix qui font de l'argent que des boxeurs. Euh, ouais. Là, je ne te parle pas des grandes vedettes, là, je non, te parle en général. Là. Honnêtement, avant de faire des grosses bourses à la boxe, là, écoute il euh, faut, faut en effet fait des combats. Là, puis tu sais, il faut... faut t'sais, puis, t'sais, oui, on, il y a tout le temps l'espèce de, de tabou qu'on va monter des fiches, pour, mais, mais c'est sûr qu'on parle au ratio. Je pense que les combattants d'art martiaux mix, peu importe où, euh, ils vont faire plus d'argent que, que des boxeurs, honnêtement, là, dépendamment dans, dans quelle situation ils sont euh, dans, ouais. dans, leur, dans leur carrière.
0: Oui, c'est ça. Les, les, les... Il y a probablement plus de boxeurs de très, très haut niveau, de plus grands… Il y a probablement plus de boxeurs millionnaires que de combattants d'or martiaux mix millionnaires, mais peut-être qu'effectivement, tout ce qui est en tout ce qui est sous-carte, ouais. les 10, 15 autres combattants de la sous-carte qui ne sont pas les méga vedettes sur une carte de Canelo Alvarez, effectivement que peut-être eux, c'est moins c est, c est, c est, ouais. ça moins intéressant. C'est vrai qu'au ratio. Euh, UFC 288, avant que notre invité se joigne à nous, Daniel Lafonge, je vous le, euh, vous le rappelle. Euh, président fondateur de Samouraï MMA. On va prendre plusieurs minutes pour euh, parler du gros gala qui s'en vient à la télé à la carte cette fin de semaine. Charles Jourdain, entre autres, qui va être sur la carte, mais en grande finale, euh, les vedettes de la soirée. Algemin Sterling contre Henry, c'est championnat des poids coq. Sterling, ça va être sa troisième défense de titre contre Sehudo, qui est l'ancien champion de la catégorie, ancien champion des 125 livres aussi, qui revient après trois ans et demi d'absence. Après trois ans d'absence en fait, dans son cas. Euh, Sterling un règne vraiment bizarre. Vous vous rappelez, il est allé chercher la ceinture ouais.
1: euh,
0: contre Pietorian alors qu'il y avait un coup de genou illégal. Il était illégal le coup de genou de, de Pietorian, on ne remet pas ça en question, mais mm -hmm. c'est la réaction après ça de Sterling qui en a laissé plusieurs sur leur appétit. Le deuxième combat, il l'a gagné, mais une décision partagée, controversée. Et puis sa dernière sortie contre TJ Delecha, il l'a gagné par KO, mais après une blessure, une, une dislocation de l'épaule de, 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 de Delecha. Donc, il y en a plusieurs qui disent que Algerman Sterling n'a pas encore eu sa grosse victoire pour valider son, son titre de championnat. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il a besoin là, de faire un statement justement cette fin de semaine?
1: Ben, peut-être un peu. Je, je peux comprendre la, la réaction des gens comme là, comment toi tu parles. Il reste que écoute, Algerman Sterling est très, très bon. Honnêtement, là, il est très bon. C'est un excellent lutteur, très bon au sol aussi. Il n'y a pas de mauvaise boxe. Il y a un style, c'est parce qu'il y a un style flamou un peu. En bon québécois, c'est ça. Sa lutte n'est pas super explosive, mais il est toujours capable d'agripper quelque chose. Il est toujours capable de pogner une jambe, le corps. Il y a un style, vrai. il y a une lutte passive, mais c'est vraiment bizarre de manière qu'il est capable d'aller chercher de quoi parce que ça a l'air tout le temps au ralenti. Honnêtement, là, il va falloir qu'il ne qu qu soit pas au ralenti, par exemple. Parce que c'est Oudo, là, je veux bien croire que ce n'est pas battu depuis trois ans. Mais le gars, je veux dire, champion olympique. Double champion de l'UFC. Euh, là, il revient, je comprends, mais il est motivé comme jamais. C'est tout un athlète, Henri Soudo. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais au niveau de sa personnalité, comme athlète, c'est un des très, très grands champions qu'on a eu. Puis, encore une fois, je pense que lui, il ne euh, reçoit pas le mérite qu'il devrait avoir à cause de sa personnalité que tout le monde haï. C'est Oudo. Euh, ouais. ouais, exact. C'est bâti un personnage de Grinch que.. Qui, qui part, on dirait que c'est faux, on dirait que ça passe pas. Il n'y a pas grand-mère qui y croit, là. Puis de toute façon, t'sais, t'sais, c est, c est, mais il reste que les performances sportives sont là. Donc, euh, mm -hmm. et je pense que c'était correct. Il n'y a pas grand mère qui se sont plaints qui qu reviennent, puis on lui donne un combat de championnat du monde du sud. Je pense correct. que c'est correct. Il revient, il méritait ça. Euh, puis là, euh, ça va être à voir s'il va être capable de, de passer à travers Sterling. Sterling, c'est sûr que lui, il doit prendre ça comme une motivation, qu'on ne lui donne pas assez de respect encore une fois. C'est sûr qu'il faut qu'il prenne ça comme motivation, et non pas comme, ah, oh, c'est tout sérieux. Non, tu prends ça comme motivation, tu mets ça dans ton pack sack, puis tu t'en vas au gym, puis tu pousses encore plus fort. Hein.
0: C'est un très, très bon lutteur, Algernon Sterling. Seudo aussi, ça, son, son background est oui. en lutte. Est-ce que la force de frappe est, est à l'avantage de, de Seudo?
1: Ouais, c'est dur à, à savoir. Puis honnêtement, C'est sa lutte comme tel en Mix, On ne l'a pas vu tant que ça. Le sûr. gars, il vient, il a gagné, il a, il a gagné le, le, les Jeux Olympiques en lutte. Puis on l'a vu vraiment beaucoup plus boxer qu'à d'autres choses. J'ai euh, bien hâte d'avoir là, je pense qu'il n'y aura pas le choix de lutter. Là. Céudo, de Sterling, il a, il a une grande portée, il va essayer de le garder loin. Mais à un moment donné, je pense que ça va aller, ça va aller au corps à corps. Puis là, ça va être intéressant de voir qui, qui va être capable de mettre sa lutte.
0: Il a Six victoires consécutives. Euh, en fait, les deux ont six victoires consécutives. Céudo est et sur six victoires de suite. Euh, c'est même plus que ça. Là. Sterling, c'est huit victoires consécutives. Puis, puis je parlais de ce qui s'est passé dans son règne, même avant. Là. Euh, tout ça, c'est hors de son contrôle, là, dans le sens où... c'est pas de sa faute si Dillash s'est disloqué une épaule. Puis, c'est ça. sa ça. faute à lui, si euh, Pietorian il, il a donné un coup de genou pendant qu'il qu était au sol, je veux dire, c'est... Il a pris avantage de certaines situations. Euh, moi, c'est un combattant que j'aime bien. là. Je veux dire, euh, il, ça. tout ce qu'il fait, c'est gagner. Oui, les gens charles euh, C'est ça, c est, c est, il s'est passé des choses, mais il reste que c'est huit victoires consécutives quand même. Il affronte un gars qui est sur six de suite. Et puis, Céudo, il ne faut pas oublier non plus, oui, trois ans loin de la compétition, mais c'est un gars qui est resté très, très, très impliqué. Plusieurs personnes, là, plusieurs grands champions et, et combattants d'élite sont allés s'entraîner avec lui en Arizona, avec son équipe à lui. Il est resté... Euh, Ultra impliqué, notamment avec Jang wei euh, Je me rappelle, il était. John, il était Jones, même... est John Jones est allé s'entraîner longtemps là John mm -hmm. Jones est allé s'entraîner là, c'est vrai. Donc, tu sais, c'est pas comme s'il était, il était sur les deux pieds sur le pouf là, depuis trois ans. Là. Il est dans le gym, non, non. il entraîne des, 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 des combattants de l'élite. Donc, c'est ça. Je m'attends pas à une grosse course de l'octogone. Ouais.
1: Hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça a pris plus de temps. Tu sais, quand il a pris sa retraite, personne n'y croyait vraiment, mais ça a pris plus de temps qu'on qu pensait, honnêtement. Je pensais qu'elle revenait plus vite que ça. Ouais. Mais finalement, ça,
0: ça, ça va être là. C'est la finale, donc, championnat des poids coq à l'enjeu. En demi-finale, pour venir un peu sauver cette carte, que, dont plusieurs la qualifiaient de, 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 de faible pour un pay-per-view. Euh, Belal Mohamed, Gilbert Burns, ça, c'est une belle addition à cette carte-là. Ça s'est réglé il y a quelques semaines. Euh, Mohamed, 22 victoires, 3 défaites euh, sur une séquence de 9, victoires, de 9 combats sans défaite. Là, 8 victoires et 1 nulle technique. Contre Gilbert Burns, qui... Après sa dernière performance, ses deux dernières performances contre Magny et Masvidal, Vidal, vient de prouver qu'il est encore là, dans, le dans le top à 170 livres. Clairement, un combat éliminatoire à 170 livres aussi. Ces deux gars qui, avec une victoire, euh, ils ne peuvent rien faire de plus là, avant d'obtenir une autre chance au titre. Là. Ben
1: non, c'est ça. Puis, euh, et c'est sûr qu'on avait perdu un gros combat à Olivier et Darius. le monde se plaignait un peu de... que euh, les officiers sais. Levé notre chapeau aussi à Mohamed et euh, Burns sais, accepté le combat dans même dans la dernière minute. Euh, je pense que les deux étaient, étaient en bonne shape là, quand même, mais il reste que c'est un court temps. Donc euh, j'ai bien hâte de voir ça. Pis, regarde, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas si ça va être le prochain dans la liste. Mohamed, c'est un peu le, le, le négligé de, de, dans tout ça. Est, ouais. est un peu, il me fait un peu. Sa carrière me fait un peu penser à Leon Edwards. Personne ne voit plus loin que ça, même si c'est une super belle séquence pour un très bon combattant. Il commence à être un petit peu plus spectaculaire, ce qu'on reprochait aussi à Edwards. Finalement, aujourd'hui, Edwards est champion.
0: C'est ça, exactement. On va où ça mène. Euh, Mohamed a gagné son dernier combat par KO. C'est ça, c'est un gars qui a... Euh, je me le suis noté, le 6 de ses 22 victoires. Seulement 6 de ses 22 victoires ont été acquises avant la limite. Il a 2 KO et une soumission à l'UFC. Il est là depuis longtemps. C'est un gars qui va souvent à décision, mais ça demeure, des, ça demeure des victoires quand même. Jessica Andrade contre Shionan Yan. 4 contre 6 chez les Popeye, pat Andrade, je la veux reprimer Remonter rapidement à celle pour se remettre de sa dernière défaite contre Erin Blanchfield, elle s'est fait servir une petite leçon, peut-être une petite leçon d'humilité aussi contre la jeune Blanchfield à 125 livres, là, donc de retour à 115 euh, dans une division où elle est encore très très bien classée et là elle veut euh, elle veut justement là, continuer de, euh, re retrouver le chemin de la victoire et, et rester là, dans le top.
1: Oui, parce qu'Andrage, on ne sait pas trop où qu'elle veut s'en aller. T'sais, 115, 125, 115, 125. Fait que là, elle joue un peu dans les deux catégories de poids. fait, que, euh, On se demande un peu, euh, okay, mais là, à un moment donné, il va falloir que tu t'installes pour qu'on puisse y croire que tu vas, que tu vas y aller. T'sais, je pense qu'elle veut juste rester active. C'est pour ça qu'elle reste dans les deux catégories de poids, mais elle reste toujours dangereuse dans, les, dans ces deux catégories de poids pareil.
0: Effectivement. Donc, le, 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 petit, le petit tank... Jessica Andrade contre une très, très <rire> bonne combattante ouais. chinoise entre Chionan euh, et Yan. OK, Pat, il va nous rester deux combats à faire à analyser. Euh, Mosvar, Evloev contre Bryce Mitchell, ça, ça va être très intéressant. Et Charles Jourdain, ouais. bien sûr, contre Crown Gracie. On va en parler un petit peu plus tard. Restez donc là, mais Daniel Laffont, président et fondateur de Samouraï MMA qui est au bout du fil. Daniel, tu nous entends bien? Oui, je vous entends super bien. Excellent. Merci beaucoup d'être là. On va, on va jaser ça une quelques minutes avant de poursuivre notre analyse de, de l'UFC cette fin de semaine. Euh, on voulait te parler, Daniel, parce que euh, ben je le disais d'entrée de jeu, là, je vais manquer malheureusement le gala de le gala Samouraï numéro 6, le sixième chapitre le 26 mai prochain du côté du Centre Slash Poppy à, à Gatineau. Euh, ça me fait de la peine de manquer ça Puis on n'aura pas de podcast non plus pour mettre la table avant... Avant le gala, donc euh, je trouvais que l'occasion était belle. Comment, va, comment vont les préparatifs, Daniel, en vue de, de, du gala du, du 26 mai? La vente de billets, euh, la carte, c'est beaucoup de travail. Comment ça se passe?
2: Mais en fait, ça va super bien, honnêtement. Là, depuis, euh, je vous dirais, trois galas, là, ça va relativement très, très, très bien. Puis, euh, ce gala-là à Gatineau, c'était euh, le meilleur départ, point de vue euh, vente de billets jusqu'ici. Euh, je crois qu'au bout de trois jours, on avait déjà 1500 billets vendus. Alors, c'est super, super, vraiment, vraiment bien. Là. Très content.
0: Là, il en reste, par contre, des billets, hein?
2: Oui, il en reste quelques-uns. Euh, on a fait une salle, on, on a configuré une salle d'environ 3800 spectateurs, puis je pense qu'il reste environ 1000 billets. Il reste encore quand même trois semaines. Alors, ça, on prend environ uh, 2800 billets. Tout le parterre est déjà vendu. Toutes les tables sont vendues. Ok. Puis, il reste les, plus les billets à l'extrémité. Ça, alors, ça va super bien là, en ce moment. Je suis vraiment content. Mais ça, c'est aussi là, grâce je... à tous les fighters qui sont sur, euh, sur la carte de Gatineau, là, mmh. qui mmh. travaillent énormément mmh. fort. C'est incroyable. Julien Leblanc, entre autres, là. Alain Majoric. Ouais. Là. Ils sont toujours, toujours en train de vendre des billets. Puis, euh, euh, nous encourager, c'est une implication extraordinaire en ce moment. Là. Je suis vraiment content.
1: Daniel, je veux tu me parles de ta motivation de, de repartir les arts martiaux mix au Québec. Parce que je veux dire, c'est pas une mince tâche, c'est une tâche qui non. est difficile. <rire> euh, je veux dire, tu as suivi des, quand même des, des, des grosses organisations, peu importe euh, qui menait les, les, les règnes de ça. Il y a eu CC TKO qui a eu du grand, grand succès. Et là, par la suite. Eh bien, il y a quelques-uns qui ont essayé des ringside, des instincts, des choses comme ça, mais ça n'a pas vraiment perduré. Donc, c'est où ta motivation de te trouver? « Ok, moi, je vais faire ça, puis ça va finalement marcher quand tu voyais que par, tout ceux-là avant toi, bien, ça, avait comme, ça avait pas été, il n'y a pas eu de suite à leurs premiers événements.
2: » En fait, Patrick, je suis content que tu me le demandes parce que même un gars comme toi m'a beaucoup influencé euh... Je me rappelle de t'avoir vu très souvent au centre Pierre Chabonneau, entre autres, là, quand tu as fait tes débuts pour TKO. J'aurais mm. trouvé ça très dommage que des, des, des jeunes d'aujourd'hui n'aient pas la possibilité un peu de grandir, avoir une organisation qui les supporte. Euh, moi, en fait, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué souvent, c'est que moi, je suis traiteur. J'étais traiteur pour à peu près toutes les organisations de, euh, qui se passent ici au, au Québec, là, exemple Jim ou. Euh, euh, Rixa, TKO, UCC, J'étais traiteur à peu près pour, euh, pour toutes les organisations, puis à un moment donné, euh, en 2019, là, quand TKO a cessé, j'avais des fighters qui m'appelaient me disaient « Écoute, Daniel, ça ne te tenterait pas de partir, ça. Euh, » Moi, ça a toujours été un rêve, j'ai toujours voulu être, peut-être être un promoteur, mais plus dans l'ombre. Tu sais, je, je veux travailler plus pour les fighters, je ne voulais pas être matchmaker ou quoi que ce soit, euh, et en plus, ben, ça tombait en plein dans, 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 dans la COVID avec tous les tests qu'il fallait qu'on fasse. C'était toujours reporté. Le gouvernement reportait nos, nos shows et fermait, <rire> fermait les salles de spectacle. C'était vraiment, vraiment compliqué. On partait vraiment de loin. Euh, mais le premier gala euh, a bien été au Théâtre Olympia. Euh, C'était « sold out euh, ». Les, j, 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 la seule chose qui me faisait de la peine dans ce temps-là, c'est que les, les fighters avaient arrêté de s'entraîner pendant deux ans de temps, avaient perdu beaucoup de motivation. Puis quand, quand on a fait la, la carte, on avait le droit à un maximum de huit cartes, là, selon la régie dans ce temps-là, euh, on avait de la misère à faire nos huit combats parce qu'on n'avait pas beaucoup de fighters qui s'entraînaient dans ce temps-là. Puis Aujourd'hui, euh, on va avoir 13 combats là, sur la carte euh, puis on pourrait en faire 15-16 facilement. Les, 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 les fighters ont retrouvé leur motivation. Puis je, moi, c'est une grande fierté. C'est vraiment une grande fierté. De, on part de loin, on travaille vraiment ensemble. Les, je suis proche des fighters, je vais les voir s'entraîner, je les encourage. Euh, euh, toute l'équipe de Samoa, il y en a beaucoup là-dedans. On est tous bénévoles. Bénévole. On fait des choses là, pour essayer d'essayer de, d'améliorer les, 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 la visibilité des, des combattants. D'ailleurs, euh, euh, l'Arena qui est allée vous voir euh, une superbe une superbe jeune ouais. entreprise là, qui couvre le MMA ici au Québec. Euh, je, je pense que c'est un début, puis on, on on travaille fort afin que, que tous les, les combattants bien, se sentent chez eux, qu'ils soient fiers de leur organisation. C'est vraiment ça.
0: On s'en parle souvent, Daniel. À chaque fois qu'on se parle, en fait, c est, c est, ça, ça revient. C'est difficile. Puis Pat, le bien... C est, c est ça, en partant, c'était vraiment pas... Tu t'embarquais dans une, une, une tâche colossale. Euh, et je pense que tu t'en rends compte à chaque fois. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de... de, de J'imagine qu'il y a des oui. choses que tu ne savais pas, là. tu sais, des choses que tu as apprises, tu te dis Ok, tabarouette, que c'est tough être promoteur je, Exemple. Votre premier, com votre premier gala, la régie vous arrive quelques jours avant ou quelques semaines avant à dire Ok, bien, les, comb les combattants qui ont aucun combat qui n'ont aucun combat pro ils peuvent pas se battre sur votre show. Vous aviez Tommy Morrison entre autres. Vous en aviez quelques autres. Pas eu de permis parce qu'il avait pas. Il était censé faire son premier combat pro, la régie n'a pas donné de permis. Il y a une autre fois où tu as un combattant, je pense, du, un combattant étranger qui est venu sur ton bras, il, est parti. Oh, il, est, il a dépensé son perdième ici, il a utilisé ton argent, puis il s'est poussé avant son combat. Ça, c'est des affaires que tu devais, pas, que tu devais te dire, ça se peut pas, là, c est, c est, ça arrive pas, ces affaires-là, mais là, tu te rends compte qu'il être promoteur, tabarouette, il s'en passe des affaires que les gens sont pas au courant chez eux quand ils viennent voir les shows. Là.
2: À moi, tu as tellement raison. Tout ce qui est inside, je ne le, le connaissais pas, vraiment pas. Tout ce qui est matchmaking, euh, les, les, les fighters qui refusent des combats. Tu sais, moi, je pensais que tout le monde accepterait tout le monde euh, tu sais, dans, dans la même catégorie. Euh, c'est loin d'être ça. C'est vraiment, vraiment loin de oui. ça. Euh, mais tu as entièrement raison. Tu sais, ça, c'est peut-être le petit côté euh, que, que j'aime un peu moins. Parce que tu sais, je suis un peu compétitif, moi, dans la vie. Puis, tu sais, je regarde Patrick Côté, d'ailleurs, quand je pense à son histoire, que... Euh, Tito Ortiz, son idole, puis reçoit le call, puis que lui, il était le dernier combat de la soirée, le premier combat de la soirée, qui tombe dernier combat de la soirée parce qu'il accepte. T'sais, moi, j'avais l'impression que tous les fighters étaient comme ça, mais non, c'est pas <rire> tous les fighters qui sont comme ça. <rire> Malheureusement. Pis en plus, mais tous tes coachs de Tommy Morrison, euh, qui est un peu comme ça, lui, d'ailleurs, un peu comme toi, ça fait du bien. Mais oui, c'est tout ce qui est l'inside, c'est vrai, ce que tu dis, Benoît, c'est un peu plus difficile que je pensais. Par contre, je suis entouré quand même de bonnes personnes. Tu sais, Manu Molinier qui, qui m'aide énormément. Eric, Eric, est mort, euh, Étienne, euh, Romy Langlois, entre autres. Tu sais, C'est des gens qui tu sais, des fois, il y a des, des petites frustrations. Puis on se dit Caroline, comment ça, on aimerait tellement ça faire ce combat-là? Tu sais, C'est les deux top au Canada, puis on a la chance de les avoir tous les deux, mais écoute, on. On est à l'écoute de nos fighters, mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est que de, de bien les emmener dans, dans l'étape suivante. Tu sais, ça sert à rien d'emmener un, un fighter qui aurait huit victoires, aucune défaite, puis que, qui est appelé dans, dans l'UFC, qui n'a jamais affronté personne, puis qui arrive dans, dans l'UFC, puis qui se fait massacrer. Je pense pas que j'aurais fait mon travail en faisant ça. Alors, euh, c'est un peu sensibiliser les, les fighters, les, les agents, surtout les agents. Ça, c'est quelque chose, je pense, Pat... Peut-être que tu n'avais pas dans ton temps, là, dans le temps de Tekeo. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les agents, c'est terrible. Ça prend trop de place. Euh, ouais. euh, il y a des combattants en bas de, de deux combats. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des tanks d'agents que ça. Mais c'est les agents un peu qui décident aujourd'hui. C'est mm -hmm. plate, mais c'est ça la réalité. T'sais.
1: Moi, tout le monde que j'ai parlé, qui se sont battus à samouraï, ils ont adoré leur expérience. Ils trouvent que c'est une place où on, prend, on écoute les combattants et on prend soin aussi. Mais surtout, on ne les en, on emprisonne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, admettons, un combattant, un combattant qui va se battre chez toi, puis là, ça va super bien, il est sous contrat, mais s'il y a une grande organisation qui l'appelle, tu n'auras pas peur de le laisser aller. Et ça, c'est tout à ton honneur, quand même, parce que, je veux pas, c'est très rare que les promoteurs vont laisser une liberté à leurs combattants comme ça euh, et qui comprennent que... Et, 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 sans respect, euh, sans, sans, sans manque de respect, mais qui comprennent que c'est une, une organisation tremplin vers les plus grosses organisations. Moi, je ne comprends pas pourquoi que, admettons, l'UFC va venir piger dans le samouraï, puis un combattant qui se voit là à, à l'UFC, puis il a gagné. Tu es fier qu vient de, qui vient de samouraï, tu es fier qui vient de chez toi, mais ce n'est pas tous tes promoteurs qui ont cette mentalité-là.
2: Ben écoute, Pat, ça, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment content d'entendre ça. Euh, regarde, le meilleur exemple, c'est Alex Morgan. Euh, Alex Morgan, son premier combat, avant qu'il fasse son premier combat, que ça mourait, il était sous contrat, que ça mourait. Puis à un moment donné, euh, il, il est arrivé à un événement qu'en France, euh, il avait besoin d'un combattant, puis on l'a envoyé en France, puis on était vraiment, vraiment content. Euh, dans les prochains jours, on va annoncer un gros combat qu'on n'a pas annoncé, qui est sur la carte. Euh, on ne l'annonce pas tout simplement parce qu'on veut donner la chance à ce combattant-là d'être appelé par les UFC à Vancouver. Fait qu'on ne veut pas l'annoncer tout de suite par respect on, on, on veut donner toute la chance possible que ce combattant-là soit appelé. Mais oui, c'est comme ça, on veut changer les choses. C'est sûr que ça, ça a du bon, ça a du mauvais euh, dans le sens que souvent les autres organisations au Canada, entre autres, euh, ben, des fois, ils viennent piger dans nos fighters euh, puis c'est pas dans des conditions meilleures, ils arrivent là-bas, ils sont pas locales, euh, c'est comme des, sans dire, des faire valoir mais moi je le vois de l'extérieur, je parle aux autres promoteurs, des choses comme ça, moi ça me fait toujours de la peine de voir un Québécois aller se battre à, à, ailleurs au, au Canada, pour une organisation mm -hmm. qui est sensiblement la même que la nôtre, ou euh, similaire, euh, mais pour un fighter qui s'en allait se battre aux États-Unis, comme un Michael Duford, exemple, pour une organisation soit qui est un petit peu plus grosse que nous ou qui va lui donner une visibilité que nous, pour le moment, on ne peut pas lui donner. Ben moi, je, je suis content. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment content.
0: Um, C'est ça. Il y a des... Vous avez réussi à, avoir, à aller chercher les grands les gros noms. Mick Dufal s'est battu pour vous. Alex Morgan, deux fois. Um... Jesse Ronson est de retour, finalement, l'ancien de l'UFC. Euh, ah, Jesse, est... Jesse
2: Ronson, en passant, on a parlé de peut-être Côté il a peut-être euh, deux, trois semaines avec son coach, avec Sam Stout. On parlait du bon vieux temps de <rire> <Et rire> <Et rire> Jesse oui. Ronson, là, il est allé se battre à UFC souvent. Il s'est battu dans des grosses organisations. Ben lui, Jesse Ronson, il est vraiment fier de se battre pour ta, euh, Samouraï. Pis, il m'a dit quelque chose l'autre fois, c'est niaiseux, mais euh, son, son coach est arrivé et on, on donnait des pères à tout le monde à l'hôtel. Puis moi, j'ai donné un, un perdillème à Sam Stout. Je pensais que tout le monde, toutes les organisations faisaient ça. Puis là, il m'apprend que c'est la première organisation de, oh, ouais. depuis ses débuts que, que le coach avait un perd aussi. Fait que moi, j'étais vraiment, vraiment content de dire quand oh, peut-être qu'on fait quelque chose même que lui aussi ne fait pas fait que j'étais vraiment content. Mais. Oui, mais les, les fighters, en général, je vous dirais 99, pour, 99 tous les fighters qui sont battus pour Samouraï, ils reviennent tous. Euh, ils sont tous contents. Ils sont contents de, de se battre devant leurs fans. Puis, on essaie de faire le maximum pour les aider. T'sais. On n'est pas parfait. Euh, des fois, on a des, 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 des manques d'expérience. Comme au début, là, je me rappelle, dans les chambres, la, la journée des combats, mais, on n'avait pas installé de tapis. Moi, il n'y avait pas personne qui m'avait dit qu'il faudrait installer des tapis dans les chambres. Euh, C'est tout des petits détails qu'on essaie de, de, de s'améliorer à l'ombre. Mais, point de vue qualité euh, visuelle, tout ça, là, moi, je pense qu'on n'a rien envie à personne au Canada. Je, 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 je suis content, ça leur fait vraiment une belle plateforme. Tu
0: sais. Avant de te laisser partir, Daniel, je veux te, je veux te, te, te demander quelles sont les prochaines étapes pour Samouraï. Il y a eu une belle progression depuis deux ans. Là, la pandémie est derrière nous. Là. Tu, peux, tu peux organiser des shows de façon plus libre un petit peu. Les fighters sont de retour. Là, vous avez développé des vedettes. Le fret Duprat, Tommy Morrison, Jonathan Ramsey, c'est toutes les vedettes, les vedettes du futur de, 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 de Samouraï comment tu vois ton organisation en 2023, 2024 même et peut-être même plus loin, tes rêves?
2: Bien, les rêves, c'est de ne pas faire les erreurs que... Il y, y a des erreurs qu on, qu on, que je pourrais faire très facilement en ce moment, c'est de toujours monter la capacité des arénas et c'est une erreur que je ne veux pas faire. Euh, je veux vraiment qu'on prenne notre temps, qu'on remplisse les arénas qu'on qu va aller. Par exemple, au Club Soda, quand on est allé à euh, Samouraï 4, c'était plein, plein, plein. On a eu trois sur 5 jusqu'à date où c'était sold-out. Je veux prendre mon temps. Je, je veux, là, comme là, on est dans deux gros arénas de suite, trois gros arénas de suite. On est allé à Laval, on s'en va à Gatineau. Gatineau, Patrick, je pense que tu aurais aimé te battre là. C'est tellement beau. C'est une nouvelle <rire> oh, aréna. Ouais. C'est incroyable comment c'est vraiment beau.
1: Ah, c'est euh, ouais. Puis
2: On s'en va à Sherbrooke aussi, le, le 4 à mais je ne veux pas aller trop vite. Je ne je, je, je pense pas au Centre Bell ou euh, au Centre Vidéotron, euh, rien de ça. Je veux vraiment qu'on qu qu se fasse des bases des assises solides, qu'on monte nos gars, euh, comme tu disais, Ramsey, euh, Morrison, c'est des gars qui ont énormément de talent. Puis si je loue trop des gros amphithéâtres, puis qu'on met plus trop d'argent dans les amphithéâtres, et moins dans les fighters, on ne sera pas plus avancé. Je, je vais prendre vraiment mon temps, puis... Euh, euh, je pense que les deux prochaines années, on va faire au moins cinq galas par année. Jusqu'à date, euh, cette année, on, on va en faire cinq à six. Okay. Euh, je pense que ça va être une super belle plateforme pour tous les fighters. Pis des gars comme Tommy Morrison, comme tu dis, des Fred Dupas, des, des Mehdi Zedvan, euh, mm, euh, ouais. des, des Scott Gonzalez, il y en a, tel euh, excusez, il y en a tellement des bons ici à, à, à Samoura. Puis la personnalité, tu sais, j'en parle souvent, mais Jonathan Ramsey, là, c'est tellement une belle personne au-delà du, 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 du combattant. Euh, J'ai tellement hâte que les gens, les gens découvrent ces gens, ces, ces fighters-là. C'est des vrais athlètes. Je suis, vraiment, je suis vraiment content d'être un peu le de ça. Là.
0: Ben, c'est tout un, tout un job que tu fais, Daniel. Je rappelle le prochain gala, 26 mai du côté de Gatineau. Tu parlais tantôt d'un combat que tu ne peux pas annoncer encore. Est-ce que tu as une finale en tête? Je sais, je... Ben, je pense, en, je... fait,
2: en fait, la finale, c'est sûr, ça va être Julien Leblanc. Euh, Julien, euh, je, je pense qu euh, c'est qu'il y a peut-être des plus gros noms qui sont sur, sur la carte, mais Julien il a tellement travaillé fort dans l'organisation... Gatineau, je pense que je lui devais ça. Okay. Euh, puis, ça euh, il, représente, il nous représente bien. Puis je suis vraiment, vraiment content de Julien, honnêtement. Il mérite. C'est un gars qui, qui, qui aide tout le monde. qui va s'entraîner au Tristar pour, pour d'autres fighters. Euh, je pense que ça va être son moment là, son moment à lui. Puis, Je, je veux vraiment qu'il en profite. Euh, la demi-finale, ça va être un, un vrai bon combat. Euh, un des derniers adversaires de Paris va se battre contre, contre Jesse Ronson. Euh, et l'autre combat juste d'avant, ça va être euh, un très gros combat comme je vous disais que je ne pouvais pas trop annoncer. Euh, <rire> écoute, je vais vous donner quand même une bonne indice euh, à, à, <rire> yes! à, à mon point de vue. C'est le meilleur 145 au, au pays. Il va se battre contre euh, contre euh, un gars du One. Alors euh, tu sais souvent il en parle. Un gars du One, ok. Affronté des, des grands gars de. Des, 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 des gars connus de l'UFC, tout ça. Fait on, on a fait venir un gars du One euh, pour lui, puis j'espère que ça va, ça va super bien fonctionner. En, en fait, j'espère qu'il va recevoir l'appel du UFC, mais s'il ne la reçoit pas pour Vancouver, ben, euh, nos fans vont vraiment être contents parce que on va avoir un joueur d'échec dans la place. Est-ce que, est que, est
0: que, est que ses initiales, c'est FD?
2: Euh, non, non.
0: C'est AM. AM, ok, c'est l'autre. Ok, parfait. C'est bon. <rire> c'est <l> <rire> euh, Daniel. Daniel, merci énormément. Bon show le 26. Euh, et puis on se voit sûrement aval un petit peu. C'est sûr qu'on va se parler avant, mais sinon on se voit le 4, c'est sûr, du côté de Sherbrooke, de mon côté. Euh, merci merci d'être venu.
2: Beaucoup, euh, merci beaucoup, merci Benoît. Merci de continuer à nous encourager. C'est vraiment, vraiment apprécié.
0: Ça marche, Daniel, à bientôt, hein? Merci. Euh, D'ailleurs, ça me rappelle que... Regardez votre grille horaire, parce que le gala Samouraï 5, donc le dernier, est présentement rediffusé sur les zones de RDS. Euh, ouais. ça, les, les galas sont séparés en trois émissions là, distinctes. Euh, je sais qu'on avait une, une première diffusion hier soir à 9h, mais ça va être euh, éparpillé dans la grille horaire. Donc, si vous voulez découvrir ces, ces combattants-là, dont on parlait avec, avec Daniel Lafont, euh, ben, c'est sur RDS RDS 2 que vous allez pouvoir voir ça. Quel... Quel, quel gars sympathique, Pat, puis tu le vois, c'est ça. On en parle souvent, là, ici, toi et moi, puis au, au podcast, ceux ouais. ou qui nous suivent. C'est un gars qui a le cœur à bonne place, puis qui a les priorités aussi, priorités combattantes.
1: Là. Il fait les choses pour les, bon, les bonnes raisons, puis, tu sais, mais il fait pas d'argent avec ça. Tu sais, tu ne fais pas, pas de au Québec, exactement. Mais Tu vois, qu'il est passionné, puis oh, ça prend du monde de même. Il n'en existe plus grand, grand, grand du monde de même dans, dans les arts martiaux mixés aujourd'hui. Il regarde, il fait ça par passion, ça, je peux vous le dire.
0: Euh, voilà, donc AM, bien sûr, sans le nommer, là, pour pas... Je sais pas si des matchmakers de l'UFC nous écoutent, mais en tout cas, on va... On va ah, puis le joueur d'échecs. c'est ça, je n'ai pas compris son indice, il a dit le joueur d'échecs, c'est ça. ça. <rire> <rire> euh, donc, on espère effectivement qu'il va recevoir l'appel, tout comme Mickaël Dufort qu'on a reçu la semaine passée au podcast, là, que, que, mm -hmm. que ces combattants-là vont recevoir l'appel de l'UFC euh, qui vient au Canada au mois de... Avant Vancouver le, au mois de janvier. Euh, au mois de juin, plutôt. OK, rapido, euh, Moffsard. Evloev contre Bryce Mitchell, 10 contre 11 à 145 livres. On est de retour à l'UFC 288 ce samedi. 16-0 s'affiche à Evloev contre Mitchell, 15-1. C'est du haut niveau, ouais. haut calibre. Euh, très hâte de voir ce que ça va donner, ce, ce duel-là, entre deux gars qui ont vraiment ouais. le potentiel de devenir champion à 145.
1: Ah, oh ouais, puis Bryce Mitchell, moi je l'aime bien, il est, il, est, il est fucké, là. C'est un, un bizarre, il pense que la Terre est plate, là. Comme personnage, c'est un vrai. Et puis il le dit lui-même, C'est un vrai redneck de l'Arkansas, là. Pas à peu près, là. Mais il y a un Jiu-Jitsu spécial. Il y a un jujitsu unique au sol, il est très créatif. J'ai bien hâte d'avoir ce combat-là. il Bluff un peu moins spectaculaire, je trouve, là. Mais il reste que les deux, les styles, ça pourrait vraiment être bon.
0: Ouais, bref, euh, aussi, c'est un gars qui est reconnu pour quand même aller à la décision. Il est 6-0 à l'UFC. les deux ont des fiches similaires. Les deux ont la, la, la même expérience. 17e combat pro pour mmh. les deux. Euh, effectivement, Mitchell, lui, a subi sa dernière défaite. La première de sa carrière, en fait, à son dernier combat. Il a perdu par soumission contre Eliott Topuria. Donc, euh, il va vouloir euh, tout de suite retrouver le chemin de, de la victoire. Un très beau prospect, euh, Bryce Mitchell, même si tu parles de… C'est un, 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 un personnage, <rire> puis c'est un gars qui est… Assez spécial. Parlant de gars spécial, Crown Gracie s'en est un aussi. Et puis, il avait perdu son adversaire, là, Bryce Mitchell, euh, avant qu'on lui trouve Evloev comme, comme remplaçant il y a quelques semaines. Puis, je me rappelle que Charles avait écrit sur Internet euh, Ah, ben, je peux me battre contre, euh, contre Mitchell. Et de toute façon, je me suis préparé contre un gaucher spécialiste de jiu jitsu qui pense que la terre est plate. Crown Gracie est à peu près dans le, même, <rire> dans le même bateau que Bryce Mitchell. Euh, Gracie, ça trois ans et demi, lui, qu'on l'a pas vu. Bien sûr, dans la lignée, là, vous reconnaissez son nom de famille, bien sûr, le descendant direct de tous ces. De, de Royce Gracie, entre autres, et de, de, de toute cette famille là. royauté mm -hmm. du jiu-jitsu. C'est un gars que toutes ses victoires ont été acquises par soumission. On a parlé à Charles la semaine passée, ça va être tout un choc de style. Charles, doit il, il en parlait, il doit aborder ce combat-là de façon intelligente.
1: Hein? Absolument. Le plan de match va être super, super important. Sprawler, je veux dire, c'est sprawl and brawl. C'est assez simple comme... Euh, comme stratégie pour Charles. Le combat commence debout à son avantage dans son monde. Il va falloir que Crown travaille fort pour l'amener dans son monde. Donc, je pense qu'on s'est super bien préparé. C'est sûr qu'au sol, autant que j'aime Charles, autant que c'est une son nom de sous brésilien, autant que je le... Écoute, je veux de son bien. On n'est pas en même place, là. On s'entend. Mais le combat commence debout. Donc, c'est ça l'important. Et Charles, je veux il doit rentrer dans ce combat-là en étant, pas en pensant au spectacle, en pensant... À la victoire. Mm -hmm. Ça, c'est important. C'est ceux deux défaites de, de suite. Il est conscient de ça. Là, on sait qu'il est spectaculaire. On sait qu'est-ce qu'il est capable de donner. Là, il faut qu'il sorte de cette séquence-là qu'il revienne avec une grosse victoire. et Peu importe que ça soit plate ou que ça soit le fun, il va quand même avoir un Gracie sur sa ligne de victoire. Puis ça, c'est ça. C'est ça, c'est le fun.
0: 100 Puis... Te rappelle, c'est à peu près ça qu'il a dit, là, en fait, là, tu, sais, tu paraphrases, mais pratiquement ce qu'il a dit. Il a dit où, avant, j'avais une approche, quand j'étais plus jeune, j'avais l'approche de juste être spectaculaire, donner le show, gang ou père, ça ne me dérangeait pas, mm -hmm. mais là, rendu à 27 ans, euh, là, il le sait qu'il faut qu'il qu aille coller euh, certaines victoires. La finale des combats préliminaires, euh, tous les combats qu'on vous a présentés, c'est à la télé à la carte, 22h, bien sûr, avec Pat, Jean-Paul et Valérie. Euh, RDS 2, 20h, on vous présente euh, la carte préliminaire en finale. Un, Très bon combat à 155 livres, là. potentiel combat de la soirée entre Drew Dober et Matt Frivola, euh, ouais. deux gars qui sont sur des, des séquences de chaos aussi. Là. Donc, euh, je suis quand même content que, que, que ce combat-là soit la finale des combats préliminaires sur nos zones gratuitement mm -hmm. pour les fans. Ça risque d'être ouais. intéressant. Euh, T'as-tu encore une minute, Pat? Je veux te parler de… Oui. OK, cool. Euh, je veux te parler de Francis Ngannou. Euh... Je ne sais pas si tu as lu ouais, un petit peu. Là, on mais... peut dire. <rire> ben, en fait, je veux savoir ce que toi, t'en penses, parce que j'ai lu plein de trucs. Là, on a appris que One, euh, Daniel Laffont a parlé de One FC, veut faire, veut faire venir un, un, combat, un combattant de là-bas, de, de cette organisation asiatique, mais euh, One FC se retirerait des négociations ou aurait retiré son offre pour Francis Ngannou, qui lui ouais. persiste et signe, dit « je vais signer bientôt avec une organisation d'art martiaux mixte ». Mais pour combien? Parce que là, le problème pour Ngannou, c'est que il veut aller chercher beaucoup d'argent. Il n'était pas content de sa conversation financière, entre autres, avec mm -hmm. l'UFC, alors qu'on lui offrait le meilleur contrat de l'histoire chez les poids C'est ce qu'on dit. Et là, Juan se retire. Bellator n'est pas sûr. UFC, les liens sont brisés. Il reste PFL. Est-ce que Tu est qu plus là? aussi
1: qui a fait un off. Et Barnacle ben s'est retiré aussi. Vrai, ouais. Il a fait une grosse offre. Là, c'est parce que là, ça commence à être. La situation commence à, être, à tourner un peu ridicule. Puis là, là plusieurs combattants commencent à être vocaux là-dessus, que ça n'a pas de bon sens, ça a pas de décision qui est faite. Nganou, il a dit qu'il était parti pas pour une question d'argent, à cause d'une question de conditions de travail. Ouais. Donc, c'est ça qu'il voulait. Là, on attend encore le combat de boxe. Euh, je veux dire, Il s'est retiré parce qu'il voulait boxer. Il est où le combat de boxe? On, 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 il y a eu des, des rumeurs aussi farfelues une que l'autre. Mais on est très loin d'une entente. Là, il dit qu'il est proche de signer avec une entente euh, avec une, euh, un gros contrat avec qui? PFL, euh, on a l'air d'avoir quand même assez d'argent parce qu'il donne des millions à gauche à droite. Ouais. Mais est-ce que est-ce que Ingano va être capable de, 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 de se bâtir une niche là? Je vous rappelle que tout le monde qui si sont partis de l'UFC à la PFL eu grand succès là, à part à part à Olivier. Là. Euh, fait que, je ne sais pas trop, est-ce que ça vaut le coup à PFL BF de donner 10, 15 millions à Francis Ngannou? Est-ce que ça va leur ramener plus de views, plus de sponsors? Plus... Je ne sais pas, c'est du marketing, c'est des affaires. Là. Fait que je ne sais pas, t'sais. fait que là, la situation... Elle tourne un peu autour du pot. Puis là, tout le monde est es en train d'oublier un peu Nganou et je trouve ça ridicule. Ça, parce dangereux. que là, quand il est parti, là, tout, tout le monde voyait, ok, OK, Nganou contre Tyson Fury. » Finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je veux dire, à moins qu'il me fasse mentir puis demain, il annonce un combat, ce qui m'étonnerait pas mal. Là. Mais je veux dire, on, on est rendu là. là.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a, est qu a mal joué ses cartes? Est-ce qu'il a été trop gourmand? On, va, on verra lorsqu'il va signer quelque part ou euh, lorsqu'il va avoir un, com un combat d'annoncer, effectivement. Mais il y a plusieurs façons. C'est fascinant là, de, suivre, de suivre ce dossier-là. Parce que, que s'il si échoue dans sa tentative d'aller chercher de meilleures conditions de travail, de meilleure meilleures payes, euh, c'est une question de respect là aussi. Il ne se sentait pas respecté par l'organisation oui. de l'UFC. Mais s'il échoue à aller chercher ce qu'il voulait ou de signer un contrat vraiment supérieur à ce qu'il aurait signé avec, avec l'UFC, c'est que après ça, il va donner des munitions à l'UFC pour dans, ses, dans leurs négociations avec d'autres. Fait que sans, sans le vouloir ou en voulant le contraire, il va aider son… son... Il dénoit ouais, l'UFC. Tu ne
1: peux pas être un seul, une seule personne contre un empire qui est rendu l'UFC avec Endeavor. Peut ouais. ouais, tu ne
2: peux pas, ça, pas
1: être tout ça. seul contre sa grosse machine-là. Tu ne pas. Je le confirme.
2: Est-ce
1: est que l'UFC a besoin d'Angano? Non. Est-ce qu'Angano a besoin UFC ben, ça commence à avoir l'air de ça, là. Ben, ben, C'est ça, pas ça pas le plus. problème.
0: On va suivre. Il, a, il, a, il, il nous tease là, en, bon, en bon québécois, il nous tease une, ouais. une signature dans les prochains jours. Euh, juste vous mentionner aussi que Mike Perry a arraché les dents de Luke, de Luke Rockle à Bare Knuckle 41. Ah, oh,
1: pauvre Luke, man. On en
0: avait parlé, hein, Luke. Euh, oh. tout le menton qu'il a déjà eu. Putain, Barouette, euh, pis il refuse. Il a encore dit, c'est peut-être pas mon dernier combat, mais la prochaine fois, je vais me mettre des gants. Tu sais, il a fallu qu'il se faire arracher à la tête, ben, les, les, littéralement des dents et la tête, de façon métaphorique, <rire> pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'affaire là, tu sais.
1: Ah, oh, c'est... <rire> Il est dur à aimer, ce gars-là. Oh, God, il, est, il est très imbu. De... Non, mais c'est parce qu'il. Tu est... sais, ce gars-là, je veux dire, c'est un dieu grec. Là. Le gars, il paraît bien. Il a une chaîne de feu. Il aurait pu être un bon modèle. Il aurait pu être une superstar incroyable que tout le monde allait aimer. Tout le monde allait. Non, il a décidé de jouer la carte de, de l'arrogant. Il est imbu de lui-même. Il n'a aucun respect envers, envers personne, on dirait. C'est. C est, c est, il n'est pas facile à aimer. Si tu ne sais, veux pas l'aimer non plus. Puis, des fois, tu sais, moi, il y a plein de monde qui m'ont écrit après. Puis, tout le monde était content. Il dit, ah ouais. moi, tout le monde voulait qu'il se fasse péter la gueule, ben, ce n'est pas mal ça qui est arrivé. Et, quand, en, tant que, en tant que personne comme tel, tu sais, je trouve ça plate parce que le gars, il avait, il avait tout pour lui. Il a tout pour lui, ce gars-là. Honnêtement, là, c'est juste que... 100%. Je ne sais pas. Tu sais, c est, c est, c est, ça me être un peu trop.
0: En tout cas, Mike Perry qui est allé chercher une grosse victoire, il y a eu une grosse guerre aussi en fin de semaine entre Eddie Alvarez et Chad Mendes, deux anciens de l'UFC. Finalement, ouais. ça donne des bons shows. Tu sais, je je suis vraiment. Je, je demeure contre ça. Là. Je trouve ça vraiment spécial et dangereux. Et, et en tout que les commissions athlétiques aussi permettent ça. C'est vraiment pas permis partout d'ailleurs. C'était au Colorado en fin de semaine. Ouais. Euh, on à, reprends... toutes les
2: fois,
1: à, à toutes les fois, tu, tu te demandes pourquoi ça existe ça, tout le temps qu'il y a un public pour ça. Ben, C'est comme ça. le, 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 le Power Slap. C'était paix, mais il y a un public pour ça. Et fait que...
0: Puis c'est niaiseux parce que j'ai pas regardé la carte au complet, j'ai regardé les faits saillants, mais Colin, ça avait l'air d'être un bon show, tu sais. Puis je, je veux pas, j'aimerais ça, pas, pas dire ça.
1: Ben ouais, non, mais t'as raison. Ben c'est sûr tu vas le tu mets Mendez et Alvarez en face de l'autre. C'est sûr que ça va faire un bon combat, que ce soit point nu à la boxe ou avec euh, des Q-tips géants. C'est sûr que ça va être, <rire> ça va être bon. C'est de, les deux, deux des meilleurs athlètes de ce sport-là de tous les temps ouais. qui ont été dans le top. C'est sûr que ça, ça va toujours donner des bons combats dans n'importe quel exact. genre de combat que tu vas faire.
0: Exact. Bref, voilà pour euh, notre épisode d'aujourd'hui. Merci encore à Daniel. Merci Pat. Très gentil. On yes. t'écoute Merci. Très gentil. Donc, de retour, le 6 juin, mardi le 6 juin pour notre prochain épisode de Dans la cage. D'ici là, je vais me reposer et regarder à distance mes amis à l'UFC à RDS. Merci ben, à tous. C'est un
1: nouveau à... par Paul
0: <rire> Bon point. <rire> euh, merci de me le rappeler. Okay. Bonne <rire> Ciao tout le monde, à bientôt. Bye bye. <rire> bye bye.